0: Muy buenos días, Leonardo. Buenos días también a todos nuestros auditores y seguidores en nuestras redes sociales quienes escucharán esta entrevista que vamos a desarrollar a continuación. El pasado fin de semana ocurrió un hecho relevante en la derecha, en especial para la ODI, puesto que ese partido realizó sus elecciones internas y para la opinión pública se percibió un cambio generacional, ya que el diputado Javier Macaya ganó eh, cómodamente con el 55% de los votos, a pesar de la pandemia que tuvo dificultad eh, la convocatoria de la gente para concurrir a esa votación, imponiéndose a la lista oficialista que encabezó Víctor Pérez, pero que contó con el respaldo de la actual presidenta Jacqueline Van Risenberghe y del ex líder y senador Pablo Longueira. ¿Qué desafíos va a afrontar precisamente en los próximos años, puesto que tendrá duros eh, desafíos que enfrentar, como por ejemplo el proceso constituyente y también otras instancias como las diversas elecciones que vamos a tener el próximo año? Conversaremos a esta hora precisamente con el diputado de la UDI, Javier Macaya, presidente electo de ese partido, que ha tenido una maratón de entrevistas durante esta mañana, y vamos a conversar con él ahora en Radio Portales sobre esos desafíos. Diputado, muy buenos días y gracias por conversar con nosotros.
1: Saludarlo, arto, arto, efectivamente, harta llamada, y estamos tratando de atender a todas la radio sobre todo que es uno de los medios de comunicación más, el medio de comunicación más masivo y más importante.
0: Le agradecemos a usted por el gesto que ha tenido con nosotros. Y bueno, ¿cómo han sido precisamente estas primeras horas como presidente de la OE, al menos electo, y qué disposiciones ha tenido, pero también qué resistencia también ha encontrado?
1: Bueno, fundamentalmente con, con disposición a ponernos a trabajar de inmediato. Se viene el año más desafiante para cualquier persona que esté en lo público, en lo político, se viene, está muy inmerso en un proceso constituyente, hay una cantidad impresionante de elecciones en los próximos meses. De hecho, solamente para que te hagas una idea, porque ayer lo conversaba ahí en la interna del partido, eh, tenemos que inscribir casi 2.500 candidatos en los distintos procesos electorales que están a la vuelta de la esquina. O sea, la constituyente, los concejales, los alcaldes, gobernadores regionales. Eh, es, una, es una pega bastante significativa, estamos dispuestos a asumirla con, con harta voluntad de diálogo, con unidad, creo que nuestro sector y, y nuestro país en general, no solamente el, el sector político que uno representa, sino que la clase política en general necesita más diálogo, más conversación, considerando el tiempo que estamos viviendo.
0: Eh, y precisamente ha tenido conversaciones ya con su antecesora en el cargo, Jacqueline Mendenzenbergue?
1: Sí, nos juntamos ayer, nos vamos a volver a juntar hoy día, eh, estamos tando, haciendo de buena manera todo lo que significa el proceso de cambio, de, 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 de lo que viene para adelante. Obviamente asumo una nueva directiva, esta directiva no es de continuidad, tenemos que ver de qué manera también somos capaces de incorporar a personas que, que, que somos del mismo partido. Obviamente es un proyecto distinto en términos de conducción, de estilo, de, de cómo nos conectamos y, y las prioridades que vamos a poner en los próximos meses. Pero pero eso no significa que la, 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 las personas que, que estuvieron en la otra lista eh, o, o pasen a jubilarse o algo así, o sea muy por el contrario, creemos que acá todos tienen que sumarse, es muy importante para, para el proyecto que estamos comenzando.
2: Leonardo ¿Qué tal, eh, diputado? Buenos días. Bueno, eh, me imagino que ciertamente lo que busca la UDI en general es eh, ciertamente seguir aportando eh, al país eh, con eh, todo lo que ha pasado durante este último tiempo. Sabemos que después del estallido social y, y la pandemia eh, es muy complicado eh, tener todavía un apoyo a la ciudadanía, que es lo más importante, sobre todo usted como diputado. ¿Cuáles son las propuestas que tiene usted para llevar a esta UDI a conectarse con la gente, porque ciertamente cuando uno busca a la UDI en redes sociales cuando uno la busca en la realidad, en cada una de las personas que están representando en distintos sectores y roles de la sociedad uno busca que el partido tenga esa identidad nuevamente con la gente como lo decían en su momento, un partido popular, de hecho como es su lema y acercado ojalá a la clase media ¿Cómo se retoma este camino que a lo mejor para la ciudadanía lo siente distante de la UDI?
1: Yo creo que primero hay que dejar de lado la caricatura y para mí dentro de las prioridades de, de lo que vamos a hacer de aquí en adelante es recuperar el prestigio de un partido que sea sí es capaz de influir y que a pesar de las caricaturas de ser un partido ultra, que se opone a los cambios, que no es capaz de conectarse con el Chile del siglo XXI, con las nuevas preguntas que tiene Chile, yo lo transmito simplemente particular y, part y particularmente lo que ocurre en regiones con nuestro partido con concejales, con dirigentes con personas que están muy fuera de la lógica política, ideológica de lo que ocurre en el parlamento, de la polarización que se vive ahí, sin ir más lejos te lo comento, caso al paraíso un dirigente concejal de muchos años, con un trabajo eh, quizás con alguna reserva en un comienzo profesional, como es el caso de Carlos Banner, la persona que está conectada con el trabajo en los cerros con la zona del Valparaíso Ciudadano, no tanto con la lógica de, de los temas políticos que se viven a diario y con los que uno puede relacionar a la U. Y bueno, y ahí está, él es el candidato designado ahora por una primaria, no designado, que fue elegido por la gente en una elección primaria. Y, y a mí me parece que ese es el reflejo de lo que tenemos que hacer. Una persona conectada con los temas del siglo XXI, joven, eh, que si tú le preguntas, yo te aseguro que no es ultraconservador, no una persona que se quiera oponer a los cambios que está empujando Chile, sí quiere poner ideas, eh, y particularmente, lo pongo en el ejemplo particular del puerto de Valparaíso, en un lugar donde, donde ha ocurrido un puerto que ha sufrido mucho en términos de calidad de vida, urbanismo, eh, los problemas que se han tenido en la municipalidad, yo no voy a profundizar en tu entrevista sobre eso, pero pero claramente que hay un profesional joven con voluntad de, de poner a su disposición aquello y... Y, y eso se replica a lo largo de todo Chile con alcaldes, con concejales con dirigentes, con personas que son independientes pero nos aportan con ideas y yo, yo espero que eso se pueda ir reflejando fuertemente en los próximos en los próximos meses, en el sello que queremos darle a la gestión que estamos empezando a encabezar.
2: O sea que, eh, derechamente, podríamos hablar ya de que se, se acaba un término que se ocupó mucho tiempo en la UDI, esto de los coroneles. Se acaba ya esa época de los coroneles y empieza a reformarse un poco sin perder, obviamente, el rumbo a la UDI.
1: Empieza una nueva una nueva época, sin lugar a dudas. O sea, de hecho, los, las personas que tú me mencionas, de hecho, salvo Juan Antonio Coloma, que sigue siendo senador del partido. Eh, no están en la política activa, a todos les tenemos un cariño y un respeto gigantesco, pero claramente hay, hay un cambio de época, hay un cambio de época que tiene que sintonizar con un Chile que también cambió, con un Chile que tiene nuevas preguntas y que nosotros tenemos que ser capaces de, de, de entregar las respuestas y no solamente la U, sino que en general la clase política no ha a la altura de entregar las respuestas, nosotros vivimos en el puerto del Paraíso, en una permanente polarización, crispación, pelea. Eh, pucha, yo creo que Chile está mucho más que nos ponga y, y, y la exigencia que tiene Chile respecto a sus clases políticas es que se pongan de acuerdo. Yo creo que eso es lo que necesitamos ahora y yo espero aportar, no solamente en mi partido y en mi sector, sino que también en los puentes que se han cortado con otros sectores políticos para ir construyendo acuerdos en nuestro país.
0: Eh, en la campaña para llegar a la presidencia de su partido me llamó la atención un detalle, eh, una pieza gráfica que Chile les cambió las preguntas hacia ustedes por lo menos hacia su colectividad de partida ¿Qué preguntas van a responder ustedes en esta nueva gestión que van a realizar? Y también eh, está preparado su partido para enfrentar esos desafíos más allá de lo electoral que lo que dije al inicio Chile nos cambió las
1: preguntas de todas maneras. ¿sí? Chile se siente, a pesar de todo, y hoy día lo miraba, no sé si en la prensa nacional, creo que aparece titular de un diario de Santiago, que los indicadores de desarrollo humano hoy día de Chile están en número 43 a nivel mundial y punteando en Latinoamérica. Eh, número, pero, pero mucha gente piensa que ese progreso no le ha llegado y que al final del día las deudas lo afixan, que hay abusos y situaciones que tienen que, tienen de las cuales tenemos que hacernos cargo. Eh, y esas nuevas preguntas del nuevo Chile están muy conectadas con el proceso constituyente que se viene, están muy conectadas con múltiples causas con la, la ciudadanía hoy día no se mueve por por una por una cuestión de ser de izquierda, de derecha y si soy de derecha voy a la U y si soy de izquierda me doy, no sé, el Partido Comunista, la ciudadanía hoy día se mueve por liderazgo o sea, por si no nos entiende por liderazgo, liderazgo que en causas si no nos entiende que no sé, la UDI no debe tener más de un 12, 15% de valoración la en las encuestas y es lo que reflejan las parlamentarias, mundo de las elecciones de concejales. Pero tenemos dos figuras muy bien evaluadas que tienen posibilidades reales de convertirse en presidente de la República por las causas que ellos han tenido la capacidad de, de encabezar, de encarnar en su trabajo en la Municipalidad de Providencia, entre otros en su trabajo en la Municipalidad de Las Condes, como Joaquín Lavinia y Belín Matei. Eh, pero la, las causas son medio ambiente, cultura, calidad de vida urbanismo, la ciudad, las ciclovías, eh, la diversidad, eh, la tolerancia como valores. O sea, hay hay una cuestión mucho más allá de que la derecha defiende la economía, el empleo y el orden público, y la izquierda está pidiendo más derechos sociales. Yo creo que la ciudadanía se está moviendo por, otra, por otros factores y saliendo del viaje tradicional de la izquierda y la derecha. Y me parece que, que, que en eso tenemos que empatizar y queremos proyectarlo como el liderazgo que estamos empezando a encabezar en el partido.
0: En este proceso constituyente que ya está en marcha, ustedes como partido, ¿qué principios, qué fundamentos van a defender precisamente en la redacción de la futura carta nacional?
1: hay muchos. Pues yo de la actual constitución y espero que no hayan grandes discrepancias de entender de que en Chile tiene que haber separación de poderes del Estado, un, un banco central independiente, independiente y autónomo, eh, una iniciativa y esto es un gran tema, una iniciativa exclusiva del presidente de la República. Eh, en materia de gasto público y que no sea el Parlamento el que fije el gasto público con las con las pulsiones políticas del, del Congreso. Eh, pero si tú me preguntas hacia, a grandes rasgos, en, en lo más en lo que alcanzamos a conversar en esta entrevista, creo que la gran discusión eh, en el Parlamento va a estar dada por eh, la provisión de, de bienes públicos. Eh, si hay monopolio estatal o no, eh, para la provisión de bienes y servicios públicos que son relevantes para la ciudadanía. Si va a dejar fuera a la sociedad civil, a las fundaciones, eh, a los colegios particulares subvencionados de la provisión de bienes públicos en educación, cuidado de menores, salud, y, y, y esa es una gran discusión. Yo creo que, y no creo que sea el monopolio estatal la solución a aquello. Yo, y eso lo enlazo directamente con una necesaria y urgente reforma y modernización del Estado de Chile con compromisos de gestión que la ciudadanía percibe que cuando va a un servicio público le hace un hospital con sus listas de espera, le hace el registro civil con sus filas largas de espera. incluso Y, y hablo de, de servicios que son provistos hoy día en una mixtura privada también, por ejemplo, una notaría con una fila. O sea, yo creo que el Estado tiene que estar al servicio de la persona humana y no al revés. Yo creo que esa es una discusión de fondo que subyace la la constituyente y la discusión que se viene, yo espero que, que, y creo, no no tanto espero, pero creo que va a ser la gran discusión que se va a dar en la constituyente que tiene que ver con la provisión de bienes públicos que no sean pro monopolio del monopolio del Estado. Nosotros vamos obviamente a jugarnos por esa posición y, y creemos que ahí se va a jugar una, una cuestión más bien ideológica, dejando de lado temas como, no, no, yo imagino que nadie en, el, en su sano juicio pensará que a pesar de que el Tribunal Constitucional esté cuestionado, no haya control de constitucionalidad eh, en las leyes. O sea, puede ser el Tribunal Constitucional, puede ser la Corte Suprema, habría que buscar una figura, pero, pero es evidente que tiene que haber un control de constitucionalidad para que se cumpla, obviamente, si no, ¿para qué tenemos constitución? ¿Para qué estamos haciendo todo este proceso constituyente si finalmente después no se va a cumplir? Y así un largo etcétera. Yo creo que hay cosas básicas donde, donde nos va a ser muy difícil ponerse de acuerdo, los emblemas patrios, algo de discusión vamos a tener en los pueblos originarios de si se cree la plurinacionalidad, yo no creo en la plurinacionalidad, pero sí creo en el reconocimiento de los pueblos originarios. Bueno, esas son discusiones muy de fondo y, y bueno, por eso es lo desafiante del, del momento que se viene, pues muchachos.
2: Estamos conversando a esta hora de la mañana en el portal de la mañana con Javier Macaya, el presidente electo de la Unión Demócrata Independiente. Javier, eh, ¿cómo va a ser la relación ahora eh, de la UDI con el resto de los partidos de Chile Vamos y también principalmente con el gobierno del presidente Sebastián Piñera? Pues tienen un nombre fuerte ahí justamente en el gobierno como es Rodrigo Delgado, que también es de la UDI, eh, asumido hace poquito como eh, ministro del Interior. ¿Cómo va a ser la relación entre Chile Vamos y también con el presidente Sebastián Piñera?
1: Mira, yo, yo, de verdad tengo, tengo la, la impresión de que estamos, está obligado a cambiar la lógica de la, de la competencia interna y de los, las cuotas del poder político tradicional, de cuántos cupos, de cuántos ministros le corresponden a cada uno, por la lógica del, por la lógica de la generosidad, de, del proyecto común, de, y ese proyecto común se llama Chile, no, se llama UDI, no se llama Renovación Nacional ni, o Chile, y ese proyecto común implica, obliga a actuar con la máxima generosidad y, y, y promoción de los acuerdos. Yo eso es lo que estoy esperando de parte eh, de, de, de nuestra coalición y en nuestra relación con el gobierno también actuar. Sería un oportunismo importante que un nuevo presidente de la UI parte una relación con el gobierno, planteándose, ahora que el gobierno está con bajos niveles de aprobación, planteándose como una como un partido que se da por el lado que no, no es un partido de gobierno a eso no corresponde, me parece que tenemos que colaborar para que este país en el momento histórico que estamos viviendo pueda salir adelante
0: eh, precisamente sobre la estabilidad del gobierno eh, usted eh, ¿qué, van a, ustedes qué van a hacer como partido para ayudarlo a que de alguna otra forma continúe gobernando puesto que hay varios sectores políticos que ya eh, han dicho que este gobierno ya terminó, que ya no gobierna y que incluso hasta están pidiendo su renuncia ¿Ustedes cómo piensan ayudarlo para que al menos pueda terminar su periodo sin mayores dificultades? A ver yo, yo no
1: tengo ninguna duda que es la agenda de la, de la izquierda más, más intransigente el, 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 el hecho de que el gobierno pueda salir derrocado o no termine su mandato por la vía de la fuerza ha sido siempre parte de su agenda de hecho lo dijeron esta semana en su consejo de la semana pasada en su consejo programático del Partido Comunista eh, y en eso yo no tengo ninguna duda de que el gobierno tiene que dar gobernabilidad a los procesos democráticos que vienen este año dar, administrarlos de manera correcta las pulsiones de la sociedad como nunca antes en la historia de Chile eh, la respuesta que se ha dado eh, es democracia, no es autoritarismo, es la fuerza de un lápiz y un papel, no la fuerza de una barricada o la violencia. Eh, es, es democracia, tenemos más procesos electorales que nunca antes en la historia de Chile en un año. Y por lo mismo tenemos que ser capaces de canalizar todas las pulsiones, toda la, quizá la inquietud ciudadana eh, en esto, en, en, en la respuesta democrática. Yo creo que el gobierno tiene que administrar de buena forma eso y obviamente que, que la las credenciales no democráticas que han quedado mostradas de, del Partido Comunista y de la, de la oposición más extrema, que dice lo que tú señalas, que el gobierno no termine su mandato, y, y es bastante curioso que lo digan en la misma semana, o, o se haga la analogía apoyando y aplaudiendo las elecciones no democráticas de, del gobierno de Venezuela. O sea, yo, yo no tengo ninguna duda de las credenciales democráticas del gobierno, de Chile Vamos, del presidente Piñera, de parte razonable de la oposición también, por supuesto, pero también no tengo ninguna duda de que también hay una voluntad de algunos sectores más de sistema que están buscando la destitución del gobierno por cualquier vía y eso obviamente nosotros no podemos aceptarlo.
2: A propósito de lo que usted comenta, diputado, mi última pregunta y agradeciéndole la conversación con, con Radio Portales, eh, ¿qué le parece esto de, de lo que está pidiendo también eh, justamente una parte del Parlamento, este famoso indulto donde el presidente Piñera en esta última hora a propósito de, de estos temas que han ocurrido justamente eh, con apoyo también justamente de, de la izquierda eh, más radical ¿están pidiendo también eh, indulto algún unas personas que cometieron ilícitos derechamente en lo que fue este estallido social. ¿Cuál es su postura respecto a este tema? Eh, y, y bueno, eh, ¿cree que si se llegase a aprobar este tema del indulto eh, se flexibilizarían muchas cosas? se Sería un poco al lote, como dicen algunas personas, este tema de que cualquier persona puede salir a protestar en cualquier ciudad y hacer lo que quiere y quedar impune. ¿Le parece que sea así? ¿Cuál es su postura respecto a este tema?
1: Me parece realmente absurdo eh, y poco democrático y es bien increíble que, que, que personas, y particularmente la presidenta del Senado, y lo, lo reflejo en ella, haya puesto un proyecto como este, porque es poner en entredicho que el Poder Judicial es independiente, es poner en entredicho que el Ministerio Público investiga con un sesgo político, eh, es de verdad una señal muy, muy, muy incorrecta a la ciudadanía. Yo lo valoro mucho que el presidente de la República, ayer haya anunciado que va a vetar este proyecto de ley en caso de que salga adelante, de que la propia Corte Suprema haya señalado que ellos no, que en Chile no hay presos políticos, que ellos no juzgan a las personas por razones ideológicas o políticas, y el propio Ministerio Público haya hecho lo propio, y que, no sé, John Corbyn, con este proyecto de ley, ustedes conocen a John Corbin, saldría libre de los balazos que dispararon Reñaca. O sea, es, es, es realmente absurdo, me parece que demuestra de nuevo las credenciales poco democráticas de sectores de más ultraizquierda que están presentes en el Parlamento, que es una realidad, hay que hacerse cargo, pero obviamente hay que combatirlo con, con, con las con la ideas, con la fuerza de lo, de, de, lo, de lo que es la realidad. Este es un proyecto que, que no respeta la independencia del Poder Judicial y la, y la y la necesaria convivencia cívica eh, y de control de orden público que se tiene que tener en un país que, que, ha, que ha pasado también todas las situaciones que, que hemos vivido en el último año.
0: Y por mi parte, diputado, también mis dos últimas preguntas, pero relacionadas con los procesos eleccionarios del futuro, en especial para el próximo año. Lo primero, ¿qué criterios van a ustedes ocupar para elegir candidatos a los diferentes cargos que estén en disputa para evitar así problemas como los tuvieron en el pasado? Y también, ¿qué espera de la definición presidencial de su partido, puesto que, como usted decía, hay dos cartas fuertes que tienen, que provienen de los municipios, pero que en algún momento se van a tener que enfrentar para ser, por lo menos, el candidato del partido para la elección de noviembre? Toda la democracia que sea necesaria.
1: Eh, toda la transparencia y reglas del juego claras para todos quienes quieran participar. A mí me gustó mucho, a pesar de que se reclama, que no participó toda la gente que se esperaba en los procesos de Pero yo creo que es diferente elegir al próximo alcalde, por ejemplo, de Valparaíso, por no sé cuántas personas votaron, 4.000, 5.000, no recuerdo bien las cifras, pero eh, que lo hagan tres presidentes de partido. O sea, siempre va a tener, la, la primaria siempre va a tener esa victoria, esa legitimidad de que de que permite que sea la ciudadanía y no la cúpula de tres personas que también en algunos en muchos casos pueden estar desconectados de la realidad local, como si lo están las personas que viven en, la, en las respectivas comunas. Eh, así, en eso yo yo considero una virtud, además, y me paso el escenario presidencial, un bonito dilema, un bonito problema el que tiene la U de tener dos candidatos muy bien perfilados para la presidencial, como son el Matías Joaquín Lavín, y lo vamos a resolver conversándolo con ambos, dándole máxima garantía a ambos de que puedan competir, proyectarse, perfilarse y, y, y no descartar ningún mecanismo para la definición. Es una gran primaria abierta con los demás partidos de Chile. Damos parte de las opciones que, que, que por las que podríamos decantarnos. Tenemos que irlo cerrando. Todavía no subimos la presidencia del partido y no iniciamos esas conversaciones, pero las vamos a hacer
0: muy bien, acabamos de conversar con el, con el presidente electo de la UDI, Javier Macaya, a quien lo dejamos justo en el tiempo preciso para que vaya eh, a la sesión correspondiente de la Cámara de Diputados. Así que le agradecemos a usted por conversar con nosotros en Radio Portales esta mañana, diputado.
1: Muchas gracias, un abrazo, ustedo.
0: Muy buenos días. Leonardo. Bien,
2: pues, Cristian, ahí entonces una extensa entrevista con eh, el nuevo presidente de la UDI. Tiene buenos desafíos él por delante. Eh, uno de ellos, quizás, Cristian, es un poco eh, de marcarse un poco de quizás la inflexibilidad que tuvo Jacqueline van como presidenta de la UDI, porque creo que quizás es uno de los grandes problemas que, que tiene la UDI y ciertamente, eh, y, él, y lo decía el propio diputado, eh, acá hay un tema con la UDI, porque ap aparece ya existe una derecha mucho más dura que la UDI. De hecho, antiguamente uno decía la derecha más dura era la UDI, pero ahora existe, por ejemplo, el mismo partido republicano que es de José Antonio Caz, que es incluso mucho más radical en pensamientos que la misma UDI, y, y la UDI como que ahora queda en el centro de la misma derecha, eh, eh, entre las ideas que tiene Renovación Nacional y Evópoli, y por el otro lado, ya la ultraderecha con el José Antonio Caz, así que tiene buenos desafíos, e eh, importantes también, y bueno, como él bien lo decía también, el tema de elegir un candidato, eh, quizás a una primaria, eh, interna o eh, para poder elegir quién va a ser el, el próximo presidente de la República, a pesar de que la misma Evelyn Matei dijo que quería ser eh, nuevamente candidata a la alcaldía de la comuna de Providencia, Cristian.
0: Sí, va a tener bastantes desafíos que enfrentar este nuevo personaje político porque, eh, lógicamente, eh, va a tener que impulsar diferentes disputas pero también ordenar la casa, como podríamos decir, ya que eh, tiene que conciliar estas opciones presidenciales, qué influencia van a tener ellos, eh, que esas definiciones también se desarrollen en una concordancia armoniosa para que, al menos cuando gane algún candidato o candidata en este caso, eh, puedan todos sumarse eh, detrás de él a la hora de enfrentar esas próximas elecciones y también lo que le consultaba sobre el proceso constituyente. Eh, será importante saber qué principio definitivamente defenderá este partido puesto que eh, se autoconsidera como un heredero de la institucionalidad del régimen militar que recordemos que este partido fue fundado por Jaime Guzmán y quien fue el arquitecto podríamos decir de ese régimen de gobierno y veremos cómo se van a adaptar a estos nuevos tiempos puesto que eh, como lo decía anteriormente cuando le consultaba al diputado eh, Chile cambió las preguntas, eh, ahora no solamente eh, buscan estabilidad económica, sino que también eh, aseguramientos sociales con respecto a diferentes temas, en este caso la seguridad social, eh, los servicios básicos, el acceso a ellos igualitarios, pero también eh, dignos, podríamos decir. Entonces será un desafío muy importante de ver, eh, de supervisar también, cómo eh, administra este nuevo presidente de la Oi y su respectivo partido, puesto que, como decíamos, eh, vendrán tiempos desafiantes, durísimos, con varias elecciones, pero también se está configurando un nuevo país, quieran o no, les guste o no algunos sectores, pero por lo menos veremos cuál va a ser la, eh, la impronta que va a tener este liderazgo que al menos es nuevo, porque no pertenece a ese grupo que fue cercano a Jaime Guzmán y eh, o incluso tampoco tiene fotos con Augusto Pinochet en su momento entonces será interesante saber eh, cómo van a administrar esta nueva colectividad sobre todo en estos exigentes tiempos que la ciudadanía ha impuesto para poder de alguna otra forma mejorar el futuro del país que para muchos por criterios económicos se les ve muy nublado pero al menos tienen esa certeza de asegurarlos para los próximos tiempos podríamos decir
2: Tal cual, pues bueno, Cristian, te agradecemos como siempre las entrevistas que tenemos acá en la Primera de Chile y para las personas que no pudieron escucharla desde el comienzo, estará en algunos minutos más a través de el podcast en Spotify y en los eh, distribuidores de podcasting más populares a nivel mundial. Así que, bueno, Cristian, te agradecemos como siempre y estamos por supuesto, atentos a la jornada informativa más tarde en la revista de Portales a las 13 horas con Camilo Vicencio. Un abrazo, Cristian, y los vemos, pues.
0: Así es, estaremos atentos a las noticias que se van a desarrollar hoy día porque aunque es un cliché de cine periodismo, es una jornada bastante noticiosa para lo que se viene y también en los próximos días, al menos antes de que termine el año, también tendremos más entrevistados. Muy buenos días.
2: Buenos días.